0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Valle.
1: Olá, eu sou a professora Luciane Duvalli e este é o programa Biotech News. E hoje eu converso com o professor Cristiano Legnani. Ele é do grupo de pesquisa em nanociência e nanotecnologia pesquisador visitante no Instituto de Química da Unesp, aqui de Araraquara, e professor no Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou conversar com o professor Cristiano, inclusive, antes da gente começar a gravar, até é, brinquei com ele, que eu estou bem, bem curiosa né, com, com o tema. Eu vou é, pedir licença para o ouvinte, porque eu vou ler literalmente... né? o tema, para que eu não cometa nenhuma, nenhum erro aqui na hora de apresentar o tema que a gente vai conversar com o professor Cristiano. Então, a gente vai falar de uso de polímeros naturais para o desenvolvimento de substratos condutores transparentes, biocompatíveis e flexíveis em eletrônica orgânica. E só isso já, já fica assim, né? Ainda tem mais, né? Eletrônica orgânica a serviço da vida. Então, é, eu acho que já, a gente poderia, se você me permite professor Cristiano, a gente inverter aqui já a nossa lógica, porque eu acho que eletrônica e orgânica já dá um, um certo né, tilt aqui na nossa, na nossa cabeça. né? Como assim, né, eletrônica orgânica? Se é que a gente pode é, talvez inverter, ou enfim, da melhor forma que você escolher para começar a explicar um pouco para nós né, do que trata né, esse seu trabalho e, claro, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em conversar conosco.
0: Bom dia, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco do, do trabalho que a gente desenvolve, né? É, é um trabalho que vem desenvolvendo já há bastante tempo, começou junto com o professor Hernani, que é aí da Uniara, é, em colaboração, quando, tanto eu quanto ele quando fazemos doutorado ainda, né? e, e justamente toda essa ideia de, de trabalhar com os polímeros naturais Surgiu da iniciativa dele, em que ele trabalhava na época, ainda trabalha com, com, com alguns tipos de substâncias naturais, e eles se mostraram muito promissores de aplicação em eletrônica orgânica. Né? A Ingrid perguntou o que é eletrônica orgânica. Bom, a, a, eu entendo que muitas vezes quando a gente fala em eletrônica orgânica, as pessoas associam diretamente a sistemas biológicos, né? Só que quando a gente fala em eletrônica orgânica, nós estamos falando em moléculas orgânicas, porque. É, em 1987, foi, foi proposto um dispositivo em que, ao invés de você usar o que a gente chama de semicondutores inorgânicos, como índio, galho, estanho, é, é, tentou-se usar alguns tipos de moléculas orgânicas, em que essas moléculas orgânicas têm propriedade de transporte de, de elétrons, é, semelhantes a dos inorgânicos. Então, todo tipo de dispositivo que você conseguia fazer com o inorgânico, você passa a conseguir fazer com o orgânico, que são moléculas ou até mesmo polímeros, em que eles têm essa propriedade de transporte de carga, então permite você construir dispositivos como, por exemplo, emissores de luz ou então células fotovoltaicas, transistores eletrônicos, diodos eletrônicos e uma série de de, de dispositivos em que você deixa de usar esses materiais semicondutores e passa a utilizar essas moléculas orgânicas e aí o dispositivo passa a ter propriedades que não eram possíveis de se obter com a eletrônica convencional, vamos dizer assim. É como, por exemplo, a flexibilidade. Você, quando cria um, um sistema inorgânico, eles sempre são materiais rígidos e bem cristalinos. E essa cristalinidade impede que, muitas vezes... O, o, o dispositivo se torne flexível, que você possa dobrar. Tanto você faz um OLED em que você consegue, por exemplo, enrolar e desenrolar esse OLED, ou você faz uma célula fotovoltaica em que te permite você enrolar e desenrolar essa, essa célula solar. E você ganha de cara já uma grande vantagem, que é o peso do dispositivo se torna muito menor, e, e que libera e te tira alguns tipos de amarras que permitem você explorar muito mais a fundo essa versatilidade que os dispositivos possuem, né? É, como por exemplo, você conseguiu hoje em dia que daí vem a segunda parte do trabalho, quer é fazer com que este dispositivo interaja sim aí, com daí sistemas biológicos, né? Eles em função da própria natureza química das estruturas que nós utilizamos permite com que a gente consiga selecionar materiais que vai ter uma boa aceitação com o organismo. Seja simplesmente para entrar em contato com a pele ou, sim, para ele interagir com o corpo humano. Ele ser inserido é, em tecidos, em, em, em algum meio em que ele não deve, ou não deve interagir e ficar ali é, inerte, ou ele pode, sim, interagir com o organismo e permite que você possa desenvolver outros tipos de dispositivos. Né? A tecnologia que a gente chama, quando a gente faz é, dispositivos eletrominescentes, é chamada de OLED, que vem de Organic Light Emitting di diodes ou Devices, depende. E as células orgânicas a gente chama de OPV, que são Organic é, Photovoltaic Devices também, né? e, e uma série de outros
1: materiais. Entendeu? Sim, sim. E, não, super. E, professor Cristiano, me fala uma coisa. Você é, tem alguns exemplos para dar desses é, materiais né, que são biocompatíveis? Não. Você vai utilizam? ter
0: é, o, os substratos, né, porque o que acontece? Como que é construído esse dispositivo? Né? É, no seminário, a gente vai falar um pouco sobre a construção, não sei se as pessoas conseguem visualizar, mas você tem que ter um substrato, que é o suporte onde você vai, que a gente chama de crescer os filmes e todos os materiais são utilizados em formas de filme fino, da ordem de 500 nanos, 50 nanômetros, depende de como que você quer fazer o dispositivo. Então, esse substrato, né, originalmente se utiliza muito o vidro. Só que o vidro é rígido, uhum. né, e você não consegue ter a questão de biocompatibilidade, flexibilidade. Então começou a surgir e passa, não só começou a surgir como nós passamos a explorar a, a propriedade de outros tipos de substrato que apresentavam essa flexibilidade e apresentam essa biocompatibilidade. Sendo que um dos primeiros materiais que nós trabalhamos foi com a celulose bacteriana, né? Que a, a, a o uso dela é, inicial proposto foi para você fazer curativos, tratamento de feridas, né? Queimaduras. E ela naturalmente apresenta essa biocompatibilidade, então nós passamos a utilizar a, a celulose bacteriana como substrato para OLED e propomos o uso dela para o uso em terapia fotodinâmica, né, em que você vai aplicar muitas vezes uma droga, um remédio no local de tratamento e você tem que iluminar esse local de tratamento. Aí a proposta nossa foi, ao invés de você usar uma fonte, uma lâmpada ou o que seja, você usar um OLED que você pode aplicar ele como se fosse um band-aid diretamente sobre o local de tratamento. E quais são os tipos de moléculas que são utilizadas para o funcionamento do dispositivo? Ah, é, isso sim, tem um, um, um rol de vários tipos de moléculas diferentes que nós podemos utilizar e que a gente procura sempre ter moléculas que vão ter a função de injetar portadores de carga positivo, moléculas que vão ter a função de injetar portadores de carga negativo. E uma outra camada, a função dela vai ser receber essas cargas positivas e negativas e transformar ela em luz em emitir. Se você faz uma célula solar, daí é o, o efeito é contrário, você tem uma camada que vai absorver essa luz e vai gerar dentro dela portadores positivos e portadores negativos, e daí você então consegue criar uma diferença de potencial para criar uma célula solar. O, o, o material, um dos primeiros materiais utilizados para fazer o LED, é aquilo que a gente chama de ALQ3, que é uma né coordenada com alumínio que ela tem uma, uma propriedade muito boa de transporte de carga e emite uma cor verde muito intensa, né? então esse por exemplo foi o primeiro material utilizado. Aí nós temos outros tipos de, de materiais hoje em dia que são chamados os materiais fosforescentes, né, que muitas vezes são coordenados com o irídio, irídio e outros e outros metais né? em que ele vai ter o aproveitamento de uma transição que a gente chama de singleto, aí eu até peço desculpa de falar alguns termos aqui. É gente... Aí você vai
1: traduzindo, você vai usando, é, vai tenta, traduzindo. A gente, tentar
0: gente. Tentar fazer, falar da forma mais tranquila, mas tem que foge uhum. a palavra mais simples. Né? Que é uma transição entre bandas mais simples e também consegue aproveitar uma outra transição que ocorre, né? Que, o que é a transição? O elétron ganha energia, ele passa para um nível eletrônico superior e depois ele vai voltar para esse nível. E quando ele volta para esse nível, ele tem que se livrar da energia que ele ganhou. Então, ele vai se livrar dessa energia emite do luz. Então, quando você usa o fosforescente, você consegue aproveitar mais transições, vamos dizer assim, de uma maneira mais tranquila, e ele se torna mais eficiente. E hoje em dia já está numa quarta geração de materiais que são chamados dos hiperfosforescentes, é, que aí são moléculas orgânicas puras, sem metal de transição, sem outras coisas, só carbono, nitrogênio, praticamente, ó, em, em que ele passa a ter também um mecanismo bem eficiente de emissão de luz. Né? Esses tipos de moléculas são moléculas que, muitas vezes, é, é, já estão presentes no nosso dia a dia. Né? Você, se você tem um celular da Samsung, é, a tela que você tem ali na frente já é de OLED. É, é uma pesquisa que vem a produção de dispositivos ela começa lá em 1987 e tem um avanço muito grande nos últimos anos em que você tem telefones, computadores, é, telas de, de, de televisão que trabalham já com o OLED. E, e ele tem uma grande vantagem em relação às telas de LCD porque o OLED, o próprio pixel emite luz. né? Uma, uma tela de LCD, você tem uma fonte de luz branca atrás do cristal líquido e o cristal líquido vai polarizar e conseguir controlar a cor de emissão. Então, é uma, vamos dizer assim, é uma emissão, não é secundária, mas é você precisa de uma luz branca, uma fonte de luz branca. Já no LED não, o próprio pixel ele vai emitir a cor que você quer em função do tipo de molécula que você usa. Porque a gente vai ter um rol de moléculas que podem emitir no verde, no vermelho, até mesmo no infravermelho, é, tem uma gama de cores infinitas, vamos dizer assim, no visível e até mesmo no infravermelho próximo, para trabalhar e em função do desenvolvimento dos, desses substratos que eram biocompatíveis começaram a surgir novas aplicações e, e um dos projetos que a gente desenvolve hoje vamos dizer assim com mais carinho é justamente a questão de desenvolver retinas artificiais né em que é, você tem alguns casos de, de, de algumas pessoas que tem aquilo que chama de degenerescência da da dos fotoreceptores a retina. Então, você consegue substituir esses fotoreceptores com um dispositivo que nada mais é do que uma célula solar que vai conseguir fazer a função desses fotoreceptores. E para que tudo isso comece, você tem que partir de um substrato que seja biocompatível, porque ele vai estar tá lá inserido dentro das camadas da retina. É o é, as... é um
1: pouco do título, né? Que ele seja biocompatível, flexível e, <risos> transparente, e transparente, porque
0: a luz. O, o transparente, por que, que é importante? Porque ou a luz tem que entrar no dispositivo, ou tem que sair do dispositivo. Né? E ela vai sair justamente por essa camada transparente. é Condutor, porque você vai ter que aplicar uma tensão para ligar o dispositivo, ou retirar esses elétrons ou, 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 ou cargas positivas que estão lá em excesso. Então, por isso que ele tem que ser transparente e tem que ser condutor, para ter essa possibilidade de você conseguir flexionar ele, né, porque ele vai, por exemplo, no caso da retina, ele vai se acomodar na retina, então ele tem que se curvar, né, ele não vai ficar trabalhando ali, mas ele tem que ter a, a, a forma do fundo do olho, mas também se você quiser, quiser fazer o que a gente chama hoje de um positivo vestível, né, tipo uma roupa em que ela vai conseguir é, observar variações de temperatura, até mesmo fazer algumas análises de pele, ou simplesmente registrar o movimento da pessoa, ela vai ter que trabalhar continuamente. Então, tanto os polímeros naturais, quanto os nossos tipos de dispositivos movimentos, eles vão ter essa capacidade de se moldar o corpo continuamente, ou então ficar fixo numa forma que você deseja. Que
1: eu queria, que eu fiquei na dúvida é... Assim, não assim, nem uma dúvida, na verdade é um comentário com cara de, de pergunta, né, porque eu fico imaginando, assim, no caso de vocês, né, no desenvolvimento desse, né, desse tipo de, de polímero e tal, e a partir do substrato que tem que ter tantas características, né, porque às vezes a gente parte de uma característica para resolver uma questão pontual. Isso. Nesse caso aqui agora, ele tem que ser multipotente, né? Ele tem que Exato. ter todas essas características. Como é que se dá isso né? no início das pesquisas, né? porque o substrato, eu imagino que ele não vem com uma etiquetinha assim, né? Olha, eu sou tudo isso aqui e não, pode me usar, não. né? Como é que
0: é isso? Um exemplo interessante é a própria celulose bacteriana, né? Ela não foi feita para esse tipo de trabalho ela apresentou uma característica que era muito interessante, que é o fato de ser bem compartilho, mas por exemplo a transparência dela não é tão boa, né? Imagina, ela parece, eu imagino que algumas pessoas aí vocês já conhecem ou já viram, mas se não imagine que é tipo como se fosse um papel, é um papel na verdade, né? E é como se fosse uma folha de seda, né? Ela é um pouco transparente e com quando a gente consegue visualizar que o material tem uma certa uma potencialidade, o que a gente começa a fazer é trabalhar para tornar ele também adequado com, e, e, e casar com todas as características necessárias. A celulose era ótima, que era biocompatível, ela é flexível, mas a transparência dela não é tão boa. Aí ah. o que acontece? Aí você vai trabalhar para conseguir atingir esse objetivo que é melhorar a transparência dela. Aí a gente parte usar alguns... Ao invés de usar ela pura, a gente começa a usar o que a gente chama de alguns compósitos, a gente começa a preparar alguns compósitos em que a gente consegue agregar, então, agora, a qualidade de transparência alta também, porque você quer o mais transparente possível, né? então tem essa questão de é, você é, é, a gente tem a sorte de ter o, tanto o professor Hernani, quanto o professor Sidney são grupos que trabalham especificamente para produzir substratos para OLED, que isso é uma coisa que muitas vezes é difícil você ter é, no começo da pesquisa, a celulose bacteriana não era feita para OLED, ela simplesmente existia, o, o pessoal trabalhava com ela e propôs para a gente usar para OLED. A gente começou a utilizar e depois eles foram trabalhando para chegar nas características que nós precisávamos. E hoje em dia eles já fazem substratos novos, com polímeros novos, com novos substratos, com novos polímeros naturais, já pensando em qual como que eu tenho que trabalhar com ele para ele se tornar é, 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 para ser aplicado em eletrônica orgânica. Então, mudou um pouco da, da, da ideia de que simplesmente era uma coisa que aconteceu, tenho aqui, vamos ver se funciona, para ter um grupo que trabalhe especificamente para essa área, para essa linha. Lógico, eles têm uma série de outros trabalhos, mas eles mantêm um grupo desenvolvendo esses novos materiais. Como, por exemplo, agora, é, tem dois materiais novos que são muito interessantes, que é, um é o um, são é, é celulose ainda mas ela é é obtida através de, de alguns tipos de vegetais como por exemplo cebola melão e melancia né? então eles já estão desenvolvendo ele para que eles tenham as características necessárias para o OLED e também o uso do aço aerolônico, que é uma expectativa que a gente tem que seja um material muito bom para para o LED porque ele é muito transparente ele é mais transparente que o próprio vidro e tem uma biocompatibilidade absurda, né? Ele não tem nenhuma contraindicação quando né, interagir com o corpo humano e até mesmo alguns fluidos. Então, essa é a expectativa nossa.
1: É, é a questão mesmo, assim, falando muito, simplificando muito, até peço desculpas, mas é o tentativo de erro mesmo, né? Você
0: no começo lá, era muito rica, isso.
1: Ele vê o que responde, vai isso. testando, né?
0: No começo era muito isso mesmo, mas hoje em dia já está é um pouco um pouco uhum. diferente em função do sucesso que a gente teve nesse, nessa linha de pesquisa, a gente hoje em dia consegue ter o um desenvolvimento específico para a aplicação. Né? Então, tem a questão da transparência da, da celulose mesmo foi um trabalho muito bacana, muito bonito, e, e com, eles conseguiram transformar ela em um material muito mais transparente, né e se tornou muito mais eficiente para o uso em OLED. Por exemplo, é, é, como a gente fez o primeiro dispositivo, ficava nítido, o dispositivo não funcionava tão bem quanto no vidro por culpa da, da transparência. Quando melhorou a transparência, o dispositivo funcionou tão bem quanto o vidro, com as vantagens ainda que inerentes à celulose bacteriana.
1: É, acho que o nome disso é pesquisa, né, professor?
0: Exatamente, muito trabalho.
1: <risos> é, professor Cristiano, para a gente encerrar, então, eu acho que é, eu comecei né, é, até brincando né, com, com você, falando que eu, a segunda parte talvez que me instigasse mais uhum. curiosidade né, em relação ao seu tema e, e eu penso que, que você respondeu sobre maneira mas assim eu achei muito, muito bacana essa última parte exatamente pela, pela até pelo infelizmente né pelo mundo que a gente está vivendo de, desse desacreditar né em relação à ciência e tal e de repente a última parte do seu tema fala exatamente sobre isso né da questão da pesquisa, da questão da ciência que está a serviço né, é. da vida, entendendo a vida como, com várias né, perspectivas. Queria que você é, finalizasse falando um pouco sobre isso, né, porque quando a gente começa a ouvir o começo do seu tema, a gente fala assim, ah, tá, é um trabalho ali de laboratório, né, aqueles estereótipos todos que a gente uhum. é, constrói, e no final você fala assim, ah, olha, mas tudo isso tem um sentido, né, tem um, um fundamento. Queria a gente encerrar, se você falando um pouco sobre isso.
0: Então, é, uma coisa que, que é importante hoje em dia, em, em que a pessoa, as pessoas esquecem ou, ou, ou elas acabam criando estereótipos que são longe da, da realidade, é, é que tudo que, que a humanidade construiu e produziu, ele, ele é baseado na ciência. Né? Em algum momento alguém teve que parar, teve que pensar sobre aquele 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 problema, e conseguir achar soluções para que aquilo pudesse ser utilizado, para que aquilo pudesse ser aplicado. Infelizmente hoje em dia é, é, se questiona muito a, a ciência em função justamente da falta de conhecimento que as pessoas têm e também por culpa de nós pesquisadores de não tornarem nossos trabalhos mais acessíveis para que as pessoas possam entender de uma maneira mais clara e tranquila qual é o objetivo. Hoje em dia, eu fico muito feliz é, e contente em, em desenvolver trabalhos que são altamente aplicáveis e que eles procuram é, resolver alguns problemas reais do nosso dia a dia mas por trás disso tudo vem uma um, um trabalho muito forte de pesquisa básica que, é, para eu chegar na possibilidade de poder é, propor uma solução, eu eu tive que, eu, tanto eu quanto uma equipe inteira, vários pesquisadores tiveram que trabalhar desenvolvendo pesquisa básica para poder dar suporte para que você chegasse nesse ponto de aplicação. né é, 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 Quando a gente começa, muitas vezes, um trabalho, por mais que ele seja aplicado, a gente não tem muita ideia ainda de qual vai ser o objetivo final. A celulose bacteriana é um grande exemplo, posso muito falar isso. Ela, ela começou simplesmente com uma ideia de tentar fazer um OLED em cima de um substrato flexível e e depois ela se transformou uma gama enorme de possibilidades de aplicação de novas é, tecnologias e ela se mostrou viável. Né? Nós, por exemplo, nós fazemos os OLEDs para tentar utilizar no tratamento de câncer. Tem a questão da retina artificial. O professor Hernani ele desenvolve sensores que, que ficam em contato com a pele para poder monitorar algumas características da, da saúde da pessoa. Então, ela, ela, ela depois de um, um trabalho muito intenso de pesquisa básica, ela começa a render os frutos. Ela começa a mostrar as suas potencialidades. Então, isso que seria interessante a gente conseguir mostrar isso para a sociedade. Olha, você fala assim, ah, você faz pesquisa básica, não serve para nada. Serve sim, você vai ter uma sequência de trabalho em que lá na frente eu vou ter um resultado importante, eu vou conseguir melhorar a vida de alguém, eu vou conseguir ajudar alguém a voltar a, a desenvolver as suas, as suas tarefas, eu vou conseguir fazer com que a pessoa, no mínimo, consiga ter uma qualidade de vida melhor, que isso é muito importante para a gente. Você tem uma qualidade de vida adequada e, e, e que você possa desenvolver as, as plenas funcionalidades do seu dia a dia. Um, um exemplo também é o dia a dia, a questão do nosso estamos enfrentando a Covid, o problema da Covid-19. Você tem vários grupos de países, vários grupos de pesquisa no Brasil todo, que estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos, fantásticos, sobre isso, para tentar propor soluções, mas muitas vezes encontram barreiras enormes de, de, para se trabalhar. Por exemplo, a gente quer tentar fazer um, 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 um dispositivo baseado em eletrônica orgânica para ajudar nos testes mais rápidos e mais baratos. Só que você não consegue nem importar o material necessário para conseguir fazer o, o seu trabalho a tempo de propor uma solução. Né? Você demora meses para conseguir que venha o material. Se você for um grupo, tipo a Fiocruz conseguiu agora, ainda bem a importação mais rápida de insumos lá da, da Fiocruz, não, desculpa. Então, uma forma mais rápida de conseguir importação E mesmo assim ele teve alguns problemas A gente que é um grupo de pesquisa menor Para nós é não, não consigo imaginar chegar um material Menos de 3, 4, 5 meses no meu laboratório Por mais que eu tenha dinheiro Por mais que eu consiga comprar rapidamente Chegar até a minha, a minha ao meu laboratório é uma é, é uma distância enorme né? Mas é, é importante a gente continuar a, a trabalhando e, e cada vez mais mostrando para a sociedade O que a gente faz a atual conjuntura até ajudou um pouco nisso, né, que hoje em dia você tem muita gente colocando a cara na, na, na internet, falando sobre seus trabalhos, divulgando, para mostrar que nós não somos pessoas de outro planeta, nós somos pessoas normais que estamos tentando contribuir para que melhore a nossa sociedade. Vai? Tá, ótimo. tá ótimo.
1: Queria mais uma vez, então, agradecer a disponibilidade a presença aqui no Biotech News, do professor Cristiano Legnani, do grupo de pesquisa em nanociência e nanotecnologia, pesquisador visitante no Instituto de Química da Unesp, aqui de Araraquara, e professor no Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente conversou sobre tantos assuntos que eu, que eu penso que eu não vou conseguir resumir num tema único, né? Então, eu vou tentar falar. Dizer que a gente conversou um pouquinho então sobre eletrônica orgânica né? e todas essas potencialidades né? que os substratos com, com os quais eles trabalham possibilitam aqui para a nossa vida né? como um todo. Professor Cristiano, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço a oportunidade e disponha, quem sabe mais para a gente pode voltar a conversar, tá
1: bom? Muito obrigada, perfeito.
0: Ah, tchau, tchau. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia e medicina regenerativa e química medicinal da Uniara?